0: Hola, escritores, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Colelia y ayudo a escritores principiantes a planificar su novela enfocándola en la transformación del protagonista para lograr empatía con el lector. Y este es mi podcast, al que decidí llamar Organizá tu creatividad, para que hablemos del proceso creativo y cómo este puede ayudarte a cumplir tu sueño de escribir un libro. Bienvenidos, escritores, a un nuevo episodio del podcast Organiza tu Creatividad. Estamos en el episodio número 31 y hoy quería hablarles acerca de la condena del silencio, que es va a ser en realidad mi cuarto libro publicado. Estoy muy, pero muy contenta y por eso hoy quería tomarme el tiempo de contarles un poquito cuáles fueron los orígenes de esta historia que por mucho tiempo se llamó Proyecto Destino. Pero antes quiero contarles qué fue lo que pasó en esta semana. Esta semana estuve cargada de trabajo, estuve realmente trabajando muchísimo en lo que es, en lo que va a ser mi nuevo taller. Estoy... Muy contenta con, con el resultado. Hasta ahora tengo una hora y media de contenido y todavía no grabé lo que es la fase 3, que es la más importante. Así que no sé cuánto tiempo va, va a tener el, el taller, pero la verdad que es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a escribir, de verdad. Eh, creo que, si bien tiene mucha información, me parece que aquel que realmente tiene ganas de, de probar algo diferente, de de poner en práctica la planificación y ver cómo les va, creo que, que les va a servir. Creo no, estoy súper segura que sí, porque les digo, es, es mi paso a paso. Es todo lo que yo hago cuando me pongo a escribir una novela. Y como saben, la condena del silencio es la número 4. Así que bueno, es, es, es como la estructura, la estructura de mi proceso creativo. Y también... Terminé de hacer todas las diapositivas para lo que va a ser de el análisis de Juego de Tronos. Saben que hace un tiempito en mi Instagram, que si quieren seguirme pueden hacerlo en @nadieescritora les, les había comentado que voy a estar ofreciendo un, un video, un análisis a un grupo reducido de personas. Para aquellos que no saben, yo tengo un... Una suscripción de correo que es completamente gratuita. Es, es una su, suscripción donde yo envío un mail por semana con consejos de escritura. Lo mando todos los días miércoles. Y bueno, aquellos que están suscriptos a mi lista de correos y que efectivamente los abren van a tener el lujo de asistir a este análisis. Porque la verdad que cuando volví a, le, a, a ver el Juego de Tronos, que la, la empecé a ver por sexta vez, sí, sexta, me, me, me parece alucinante. O sea, yo siempre, al principio, yo a mí me pasaba que veía las películas, veía las series, y las consumía, la pasaba bien y a otro, a otro, a otra cosa, ¿no? Pero la verdad es que cuando empecé a realmente ponerme muy crítica con el tema de las cuestiones de las teorías, cómo ponerlo en práctica y realmente tratar de superarme cada día más, empecé a ver las películas y las series desde otro punto de vista. Entonces cuando volví a Juego de Tronos y eh, vi un montón de cosas que dije, wow, claro, ¿ves? Así hay que hacer, y esto, y lo otro. Entonces dije, bueno, ¿por qué no compartirlo? Y por eso decidí hacerlo con un grupo reducido de personas. Aquellos que se suscriben a mi lista de correos, como la lista es, eh, el, en realidad, el, el programa el, del mailing, que yo uso MailChimp, suele ir a parar a promociones, a spam, a correo no deseado. Entonces, claro, cuando yo mando los mails los días miércoles, la verdad que la gran mayoría de la gente no, no los abre porque no saben ¿no? Que, que les llega. Entonces, por eso es que yo todo, todos los miércoles aviso en mi Instagram como miren que mando el mail para que lo puedan ir a buscar. Entonces, la verdad que aquellas personas que realmente se toman el tiempo de, de consumir el contenido es que decidí, regalarles esto, va a ser completamente gratuito el primero por lo menos y así que bueno aquellos que están interesados en esto ya ya es tarde en realidad porque si no están suscriptos a mi lista de correo no van a poder ingresar pero bueno, eh, terminé de hacer esa diapositiva Hay un montón de información, la verdad que, que me llevó bastante tiempo pero estoy estoy también muy contenta, así que esa fue toda mi semana. Entonces ahora voy a contarles ¿Cómo fue escribir La condena del silencio? Interrumpo el episodio para darle el espacio a nuestro sponsor. Hoy vengo a hablarle a ese escritor que está cansado de avanzar sin un rumbo y que quiere hacer destacar su historia para transmitir ese mensaje que tanto desea. Si ese sos vos, a esta altura sabés que para conseguir resultados diferentes tenés que empezar a hacer las cosas de otra manera. Antes de aprender sobre el proceso creativo, no me sentía conforme con mis historias. Ahora, cuando algo no funciona, sé qué es y cómo solucionarlo. Déjame ayudarte. Para conocer los servicios que ofrezco, puedes visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra organiza tu creatividad. Bueno, yo la empecé a escribir en noviembre del 2018. Yo soy bastante fanática de lo que es el NaNoWriMo. Aquellos que no lo conocen, el NaNoWriMo es una iniciativa estadounidense que en realidad hoy en día, si, si se meten en la página, hay un foro para Latinoamérica. Y la, el objetivo de esto es incentivar a la escritura y ponerte un objetivo de 50.000 palabras en un mes. Para poder conseguir eso, tenés que escribir más o menos 1.600 palabras por día. Y me parece realmente fantástico. Más allá de que es algo que se puede lograr, yo lo he hecho, incluso con un trabajo full time, lo que más me gusta es el hecho de la comunidad que se arma. Yo en mi Instagram seguía, sigo sí, en realidad muchas autoras que son de Estados Unidos y que participan de esta, de esta iniciativa. Y lo que a mí me pasaba era que cada vez que, o sea, yo me había hecho un Instagram aparte, todavía no había empezado a crear contenido, pero me hice un Instagram aparte porque yo tuve un pasado eh, de booktuber, entonces el otro Instagram era todo de libros, todas cuentas de libros. Entonces dije, bueno, no, este nuevo va a ser solamente para seguir a todos autores y poder, eh, como, concentrarme más en ese contenido, ¿no? Y entonces, en esta época, lo que pasaba era que todos esos autores que yo seguía participaban en esa iniciativa y, claro, compartían todo, ya escribí, ya hice ahora se me ocurrió esto, no sé qué hacer ahora, entonces todas esas cosas a mí me incentivaban a escribir era como, quería ser parte quería también, no sé, espero sinceramente que eso les pase cuando yo les cuento mis cosas, porque con esa intención fue que empecé a crear contenido en la cuenta, porque dije, cuando vos logras inspirar al otro a, a escribir creo que es una de las cosas más lindas y, y por eso es que cada vez que ustedes me dicen, por vos empecé a escribir, o por vos retomé la, la novela, o por vos tal cosa, la verdad que siento que mi corazón estalla, porque sinceramente todo el trabajo que yo le pongo atrás a todos los contenidos que yo les comparto, tienen ese, esa intención, ¿no? Motivarlos para que se pongan a escribir, que si bien es una actividad que es complicada, que, que requiere su tiempo, no es que es imposible, simplemente hay que comprometerse y tener paciencia. Entonces yo siempre me, me anoto, ya un par de ya, ya hace un par de años que vengo eh, participando en la Noraimo. no es que uno gana algo, gana nada más ni nada menos que haber escrito 50.000 palabras, entonces en noviembre del 2018 yo empecé con La Condena del Silencio, y que en ese mismo momento se llamaba Proyecto Destino, y la verdad es que esa primera ese, ese primer borrador no tiene absolutamente nada que ver con la versión que van a ver ustedes el 19 de octubre, que se va a lanzar en WordPad uno de ustedes me preguntó por qué yo le llamo como que tengo distintos borradores. La verdad es que a mí me gusta que eh, ver, ver mi, mi, mi desarrollo. Cuando yo escribo la primera vez, o sea, el primer borrador, saco la idea que tengo en la cabeza. No me detengo mucho en describir mucho las escenas. Es como, si bien escribo... Mmm, es como bastante básico, vamos a decirlo, ¿no? O sea, muy por arriba, muy si se encontraron, vinieron, abrieron, mucho decir y no mostrar, estaba cansada, hizo esto, lo otro. Y más, más que nada es para sacar, como, como les digo, la idea de la cabeza. Una vez que yo la bajo, la dejo estar, probablemente a veces la dejo como un mes, y cuando vuelvo, la, la releo todo por completo y ahí empiezo a ver qué cosas me faltan agregar. Cuando yo empiezo a tocar ese primer borrador, yo lo llamo borrador 2 porque estoy trabajando en algo diferente, o sea, estoy mejorando el borrador. La, la gran mayoría habla de eso, o sea, cada vez que uno le va agregando cosas al borrador, al, a la historia, lo van llamando borrador 1, borrador 2, incluso hay algunos que tienen como 3 o 4 borradores de, de esa historia, pero la idea es que cada borrador es mejor que el anterior. Si ustedes se complican <ríe> con esto, no le, llaman, no le llamen un número y punto, escriban en su novela y ya está. Pero bueno, yo lo llamo así borradores porque cada vez que yo le agrego algo es un borrador nuevo. Entonces de aquel borrador la verdad que hubo muchos cambios porque en ese entonces la historia era en sí otra, eh, los protagonistas eran otros y tenía muy, muy centralizado lo que era el destino, que por eso era que yo le llamé Proyecto Destino, y tenía incluso una retrama en el sentido de había conspiraciones, había mentiras, había bueno, un montón de cosas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando fue pasando el tiempo, la verdad que si bien me gustaba la historia, no sabía bien por qué, pero yo sentía que algo le faltaba. Entonces lo que yo hice fue compartirle toda la sinopsis completa, pero, o sea, todo. Todo todo, todo lo que pasaba en la novela se lo había compartido a un compañero porque, claro, como yo no soy mucho del ámbito de la fantasía, he, he leído novelas de fantasía, pero no tantas, porque lo que pasa con el género es que son historias, o sea, libros muy largos. Y a mí la verdad que los libros largos me molestan un poco. Me molestan, no, pero soy muy ansiosa por, por, por leerlos. Entonces es como que se me hace que no los termino nunca. Entonces no soy muy diestra con este género. Hay cosas que carezco. Entonces dije, bueno, esta persona, que era un compañero mío, él le, le leía o le calculo mucho de del género. Entonces dije, bueno, mira, yo te voy a dar esto, vos contame qué te parece. Y fue una sola pregunta la que me dijo que a mí me dejó en jaque completamente. Y fue realmente un balde de agua fría porque dije, no puede ser que yo le haya escrito toda la sinopsis completa, desde el comienzo hasta el final. Todas las cosas que pasaban en mi novela y no sabía responder ¿Qué era lo que quería mi personaje? <risa> me quedé en blanco. Porque aparte, por más que se lo respondí, que incluso él me volvió a decir como, no, pero, pero ¿qué es? ¿Pero por qué? Yo sabía que la respuesta era vacía. Y yo no lo podía creer. Yo dije ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que no, no sepa esto? Entonces fue realmente eh, algo duro. La historia la dejé un rato estar. Seguí con otra cosa. Y después obviamente que yo seguía pensando en esa historia. Y fue evolucionando cada vez más y más hasta que llegó a los, las dos protagonistas que son hoy en día, que es Evania y Thunder. A medida que yo fui aprendiendo acerca de lo que es la teoría, acerca de lo que es la creación de los personajes y que mi proceso creativo está centrado especialmente en los personajes. Yo primero pienso en mis personajes y después creo la historia a partir de ellos. Si bien puedo tener una idea general, como por ejemplo, no sé, eh, un mundo en el que hay elementos y, bueno, algo. No, no les quiero contar mucho. Eh, si bien tengo esa idea que tiene que ver con el argumento, me quedo con eso y voy a trabajar en, lo, en los protagonistas. Y en base, o sea, y una vez que yo tengo hecho los protagonistas, vuelvo a esa idea en general y veo cómo la adapto a los protagonistas. No lo hago al revés. No es que yo me creo toda la historia y después me, me creo los protagonistas. Esa es una elección propia. Ustedes pueden eh, empezar por afuera y después ir para adentro. Pero siempre en algún punto tienen que ir para adentro porque para mí siento que sinceramente es lo, lo, lo central, el corazón de la historia. Así que bueno, cuando... Yo me tuve que enfrentar a empezar a escribir. Tuve que aprender algunas cosas del género de fantasía. Y me pasó que, por ejemplo, fui a estudiar acerca de los sistemas de magia. Porque yo me acuerdo de haber hablado con Marcia. Marcia estuvo con nosotros en uno de los episodios anteriores del podcast donde hablamos precisamente acerca de la fantasía. Y ella también es la correctora de la condena del silencio. Y tuve que ir a buscar acerca de los sistemas de magia porque yo no quería hacer una historia súper... Concentrada en eso Y es algo que por ahí voy a querer probar con Wordpad Porque vamos a ver cómo lo reciben Para mí el centro son mis personajes Y si bien hay un elemento fantástico No es que se desarrolla al, al total Si bien tiene reglas, tiene cierta estructura No es eh, Creo que no es de, dentro de, de todo Lo que ustedes leen de fantasía por ahí no es Dentro de eso Pero bueno, vamos a ver cómo le va y bueno, por eso mismo opté por Wattpad, la verdad que es, es el, la primera vez que escribo sobre el género de fantasía, me gustó escribirlo, pero digamos el, el obstáculo que sentí que tuve que atravesar fue el tema de la información, porque hay muchísima información en los libros de fantasía y a mí me pasó que al principio, cuando la, la había vuelto a escribir desde, desde esta nueva perspectiva, me encontré con un tema. Primer acto cargado de información, y era como, no, no puedo, todo esto no, no lo tengo que poner acá. ¿Cómo puedo hacer para meter información que es necesaria para la historia y no ponerla en el primer acto? Porque todavía tengo que hacer que se interese el lector. Así que fue realmente un desafío encontrar la manera. Traté de dedicarle por ahí dos o tres capítulos como de lleno a la historia y después alguna que otra conversación que revele un poco de la historia del reino y no tratar de hacerla demasiado compleja porque todo, como siempre, son cuestiones personales. Yo escribo por lo que a mí me gusta consumir. A mí me gustan capítulos cortos, tiro a hacer capítulos cortos. A mí me gustan como cuestiones de historia o, o de que tenga que ver con el argumento que no sean demasiado complejas. Voy y escribo sobre eso. A ver, va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no. No es algo que a mí me preocupe eso. Yo realmente disfruté la historia y de hecho me pasó lo que nunca antes me pasó con ningún otro proyecto de leer cuando estuve haciendo las correcciones que me hizo Marcia, mi correctora, y dejar de ser la escritora para convertirme en lectora y decir, wow, quiero seguir leyendo, me encanta este libro. O sea, nada, fue realmente emocionante sentirme en, esa, en ese lugar. Yo creo que con cada uno de los proyectos que yo tengo crezco más. Con mi autonomía me pasó que nunca antes yo había llorado con alguna escena que yo escribí. Y con mi autonomía me pasó. Y ahora me pasó con esto, con la condena del silencio. Y creo sinceramente que hasta ahora es el mejor trabajo que hice. Y, y seguramente cuando escriba... El proyecto de Iván <risa> también va a ser el mejor que haya escrito, porque cada uno de mis proyectos me ayuda a crecer. Y menciono Iván porque es el que ahora en octubre tengo que empezar a trabajar. En noviembre voy a empezar a escribir el primer borrador de Iván y ahora en, en octubre voy a tener que releer mi autonomía, porque bueno, hay cuestiones que continúan y, y entonces eh, nada, quiero tener bien en claro las cosas que, que tengo que usar. Así que probablemente cuando vuelva a mi autonomía encuentre cosas que diga ah, y esto lo tendría que haber hecho de este modo. Pero bueno, nada va a ser perfecto y la realidad es que cuando yo Día al mundo, ese libro estaba conforme con lo que había escrito. Suficiente a otra cosa. Ahora tengo que volver por una cuestión de, de que tengo que continuar con el mundo. Pero bueno, todo es parte de un proceso y la verdad que no me arrepiento de nada. Así que bueno, si quieren saber más acerca de la condena del silencio, el 19 de octubre se va a lanzar el primer capítulo en la plataforma de Wordpad Ya ahora está el prólogo, si quieren ir a leerlo pueden encontrar el link a mi cuenta en las notas del episodio. Voy a estar lanzando un capítulo por día de lunes a viernes, así lo pueden ir consumiendo de a poco y lo van disfrutando mucho. Y para aquellos que me han preguntado acerca de la versión en papel, la voy a hacer en papel, porque la verdad es que yo también quiero tener mi libro en papel como más, ¿no? No tanto digital. Pero bueno, lo voy a hacer en una tirada muy corta y no lo voy a... O sea, aquel que quiera vender, eh, venderlo, aquel que quiera comprarlo joya. Y lo que va a tener de especial esta, esta versión, porque claro, como ya va a estar pública en WordPad, para qué se van a comprar el libro. Capaz que algunos igual lo quieran comprar y se los agradezco muchísimo. Pero como algo adicional para darles, estoy pensando en un contenido digital, algo más donde yo les cuente sobre eh, otras cosas de La Condena del Silencio, tal vez compartirles esto de cómo fue ese proyecto, primero el primer borrador, cómo era la historia en profundidad. También hay una... Les voy a contar cómo fue que diseñé el mapa. También van a ver... Um ...arte digital, vamos a decir. Hay un artista que yo contraté para que me hiciera dos escenas. Una la van a poder ver todos porque es el, el evento desencadenante... ...así que con eso voy a promocionarla. Pero hay otra escena que es mi escena favorita de la novela... ...y que esa la, la verdad que tiene muchos spoilers... ...así que no la voy a compartir públicamente. Así que aquellos que opten por querer comprar la versión en papel... ...van a tener acceso a eso también. Y bueno, las otras cosas que por ahí se me van a ir ocurriendo... ...pero ofrecer un contenido digital adicional para que aquellos que quieran comprar el libro tengan como ese plus. Así que bueno, si quieren estar al tanto de todas estas cosas, los invito a que me sigan en arroba Nadia Escritora y espero sinceramente que sigan su instinto, que sigan su sueño, que peleen cada día por él, porque cada día que, que trabajan por él, cada día que le invierten a eso es un paso más cerca de cumplir su sueño. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero escritor que te haya servido y si es así y tenés ganas de compartirlo, recuerda hacer captura de pantalla y compartirlo en tus redes sociales. También podemos comunicarnos a través de mi Instagram arroba Nadia Escritora. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Feliz escritura.